0: Ok, durante el descanso vamos a revisarles su tarea. Queremos anunciar que al final de este seminario estaremos entregando un certificado o un diploma a aquellos que completaron mínimo el 75% de las lecciones. Así que esto será muy bonito, se va a entregar el día viernes si Dios permite. Pero reiteramos, tienen que también hacer sus tareas porque si no, pues no. O sea, es como pasar de grado, nomás porque están aquí, pues no. No, no ha sentido. El día de hoy estamos viendo un seminario que tiene por título Homilia u Homilética. En los últimos días hemos estado mirando ya en detalles lo que es la homilia, o el arte de ordenar, desarrollar y presentar la Palabra de Dios. La humilia era una de las únicas clases o materias que tenían los romanos. Era una de las únicas clases o materias que tenían los romanos. ¿Por qué? Porque y los romanos de clase alta, porque muchos de ellos serían senadores y tenían que presentar, tenían que convencer y tenían que ayudar a reformar ciertas leyes que afectaba dentro del imperio romano, lo que vendría a ser parte de la república antiguamente y después fue el imperio. Dentro de la iglesia primitiva, la homilia fue una de las clases que se dieron. En la odisea se encuentran rastros de una escuela de homilia para los predicadores u oradores, pues les enseñaban lo mismo, sabiendo que era de tal, de tal importancia. Hasta el día de hoy ya vimos varias cosas en cuanto a la homilia o homilética. Vimos, por ejemplo, qué es el predicador, detallamos. Vimos, por ejemplo, qué es la plática, el estudio o el sermón. Se separa en tres secciones, introducción, cuerpo, Conclusión, vimos en detalle que la sección del de cuerpo se separa entre los puntos mayores, los incisos, los incisos de los incisos y los incisos de los incisos de los incisos. U, en forma más práctica, los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos, tatranitos. Chosmos. entonces va separando, se va agrandando. Vimos también que la separación de estos uh, puntos mayores o asuntos mayores es importante que no sean primos y que estén en forma ordenada, porque la humillética es orden. Abres una cartera, orden. Abres una alacena, orden. Abres un refri, orden. Abres un closet, orden. Haces una casa, orden. Ves un noticiero, orden. Entonces, por lo tanto, dentro del de sermón debe de ser ordenado. Vimos la conclusión que se separa en cinco secciones: número uno, recapitulación; número dos, aplicación; número tres, demostración; número cuatro, persuasión; número cinco, invitación. Vimos la importancia de unificar esto porque es tu último argumento para redarguir para convencer al oyente, y vimos que tiene que haber un orden en cuanto a la invitación, veremos un poquito más de esto después, el día de mañana y el día viernes, si os permite. Ahora, veremos en detalle lo que es la introducción, la introducción que es la primera sección, vimos algunos ejemplos de lo que es la métrica. La introducción, reiteramos, ustedes la pueden identificar como ustedes quieran, yo la identifico con este símbolo y ustedes lo pueden hacer si quieren de esa manera, pero es como ustedes quieran, ¿ok? Esto indica que mi introducción aquí empieza, es desde aquí hasta acá. Todo eso es mi introducción. Y la introducción tiene, por lo tanto, una lectura bíblica o verso bíblico, que es la base de todo mi sermón, de todo el estudio. Número dos, tiene un ejemplo que tiene que ver con el sermón y que es fácil de entender para toda la audiencia. Tiene lo que le vamos a llamar oración de transición. ¿Cómo se llama eso? Oración de transición. ¿Qué es la oración de transición? Es un puente entre una cosa y otra que une... De tal manera que ni siquiera te das cuenta que son dos cosas. Parece que es lo mismo. La oración de transición. Y la oración de transición la vas a ver, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué es oración de transición? Estás hablando y de pronto pasas de una cosa a otra a través de una pregunta a través de una frase, a través de un comentario. El primero es ejemplo, el ejemplo que se coloca, que todos pueden entender. Luego, la segunda, la tercera parte de la introducción es un ejemplo bíblico de ese ejemplo que acabas de dar y estás preparando la mente de aquella persona, de aquella audiencia. Lo primero es un ejemplo que todos puedan entender. Después, un ejemplo bíblico que es similar, que es paralelo, que es casi un sinónimo de lo que estamos viendo en el ejemplo normal. Número cuatro. La cuarta sección es el tema. ¿Cuál es el tema? El tema a considerar. El tema es importante, lo vamos a ver en detalle. El tema es el todo, el tema es un libro se vende por el tema, una película tiene, eh, rompe eh, los ratings por el tema, el tema es muy importante, el tema tiene que decir todo el sermón y no todo el sermón, tiene que llamar la atención como ¿de qué hablará el hermano? esto se oye interesante, tiene que llamar esa atención, tiene que de alguna u otra manera llegar a la mente y dar una curiosidad en cada uno. ¡Wow! ¡Qué bonito tema! ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Qué va a pasar? Después tendrá la proposición, la proposición. Esto es, ya pusiste el tema, ahora vas a proponer qué rumbo vas a llevar durante todo tu sermón. Por lo tanto, la introducción se compone de estas secciones. Número uno. La base bíblica, versículo U, lectura bíblica. Número dos, el ejemplo. El ejemplo de que todos puedan entender. Número tres, un ejemplo bíblico similar a ese ejemplo. Número cuatro, el tema. Número cinco, la proposición. que es la proposición? La proposición sería... ¿Cómo vas a llevar a cabo ese tema? Ahorita lo vamos a ver en partes, pero solamente quería que entendieran esto. Si usted, les voy a presentar, mira. Te muestro, por ejemplo, aquí este bosquejo. Este bosquejo que yo tengo aquí, ¿me lo ven? Fue preparado el 24 de agosto del 2014. ¿Sí ves? Todos mis bosquejos tienen la fecha. O sea, yo te puedo decir cuándo prediqué este sermón porque los tengo registrados, ordenado. Este bosquejo tiene, por lo tanto, en la conclusión, recapitulación, aplicación, demostración, persuasión e invitación. Si ¿sí te fijas? Ah, este bosquejo también tiene la base bíblica. o la lectura, el ejemplo, el ejemplo bíblico, el tema, a veces hay subtema, y la proposición. O sea, todos mis sermones están así, siguiendo ese orden, todos, todos están así, siguiendo ese orden. Y puedes digitalizarlo y poner imágenes que te ayudarán a ti para presentarlo después levante la mano quien me está siguiendo así que si tú eres ordenado y vas a predicar los próximos 20 años y empiezas a predicar a preparar sermones tendrías aproximadamente mil sermones escritos por ti desarrollados por ti ordenados por ti pero tienes que ser y todos los sermones tienen que tener introducción cuerpo Conclusión, y cinco áreas, depende cómo esté tu cuerpo, cinco áreas, todos, sea clase, sea clase de mujeres, sea clase de niños, todo, sea clase de jóvenes, sea clase bíblica. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, todo tiene que estar en ese orden. Por lo tanto, aquí lo que vamos a enfocar ahorita es en el tema del sermón vamos a ver el tema que es parte de la introducción reiteramos la introducción es una base bíblica o sea sobre qué vas a basar todo tu sermón cuál será el versículo si es un sermón textual pones los versos del sermón textual si es un sermón expositivo puedes poner solamente un versículo de toda aquella historia que vas a contar si es un sermón temático puedes escribir algo que tenga que ver con ese tema y ese verso va a ser tu base de todo tu sermón. Luego pones un ejemplo. Por ejemplo, vamos a darles un ejemplo, ¿ok? Eh, denme ustedes, denme ustedes un tema, cualquiera que sea. Un tema. ¿Ah? La fe. ¿Ah? La fe. La fe. ¿Listos? Entonces, voy a dar un ejemplo que toda la gente lo pueda entender en cuanto a la fe. Hay mucha gente que cree en las cosas invisibles. Puede llegar a creer que hay alguien presente en su casa, aunque no lo sepa. O, aunque esté solo, se puede sentir de alguna otra manera acompañado con alguien más. Ese es mi ejemplo. ¿Ok, listos? Voy a hacer la oración de transición. Y yo, yo uso lo siguiente, la siguiente frase. Íntimamente en la Biblia es mi oración de transición. También la Biblia habla de un mundo invisible. Por ejemplo, habla de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dice la Biblia también que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que que no se ve. Ahí ya te he dado el ejemplo, ya te he dado el ejemplo bíblico y ya te he dado la oración de transición. Ahora estaba hablando de ¿es fe, es fe, la certeza de lo que se espera, la, la comisión de lo que no se ve, y diría yo lo siguiente, basado en esto, oración de transición, vamos a ver la fe en Dios, mi tema, la fe en Dios. Ahora, voy a colocar la proposición. Podríamos, es un tema, ya vimos de esto, es un objetivo muy general, así que podríamos hablar de varias cosas en cuanto a la fe en Dios, la proposición es por dónde me lo voy a llevar. Voy a dar unos ejemplos. La fe en Dios. Basado en esto, voy a ver ejemplos de hombres que tuvieron fe en Dios. Eso me da el rumbo de mi sermón. Esa ya es mi proposición. O, basado en lo que he dicho, otra cosa, voy a darles un ejemplo del Antiguo Testamento de la fe en Dios. Y eso me va a dar el rumbo. ¿Si ¿Sí ustedes fijan la diferencia? Si yo digo... Ejemplos, puede decir la fe de Noé, primer asunto, la fe de David, segundo asunto, la fe de Juan el Bautista, tercer asunto, y la fe del cristiano, ¿cuál? ¿me entiendes? Ya estoy ahí, pero si dije el propos la proposición, la propuesta, perdón, es la, el, un ejemplo del Antiguo Testamento, puedes escoger uno, hablaré solamente de la fe que tuvo Job. Y eso va a ser todo mi bosquejo y toda mi conclusión. Eso le da rumbo a, rumbo a. Otro ejemplo, vamos a ver. Díganme otro ejemplo. ¿Cualquier cosa? Aunque no sea bíblica. ¿Ah? El amor, el amor. Mi versículo base sería, primera carta de oh, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su, su único, que toda aquel que no supera su más tenga vida eterna. Es la base. ¿Listos? Sí. Primero, ¿qué tengo que hacer? Ejemplo que todos puedan entender. Y podrías decir, oh, qué bonito es cuando nace un hijo, que de pronto, mientras está en el vientre, la madre siente un profundo amor por él, pero cuando da luz, se eleva ese amor, que tenía por el bebé. Ese es mi ejemplo. En vista de esto, oración de transición. Íntimamente en la Biblia, así sucedió también con Dios. Dios tuvo un hijo y lo amó, pero amaba también otros que quería ser los hijos de él y por lo tanto dio a su hijo con un amor muy profundo y de esta manera mostró el amor tema ¿me están siguiendo todos? ahora, proposición ahora quiero hablarles del amor que mostró Dios cuando dio a su hijo en la crucifixión proposición me voy a enfocar solamente en qué sí, pero en qué en la crucifixión mis asuntos tienen que ver con eso porque esa fue mi propuesta entonces ya la iglesia ya la audiencia sabe por dónde me voy a ir pero cuidado si propones algo no agarres monte porque tú le dijiste a la iglesia me voy a ir por aquí voy a mostrar el amor en la crucifixión pero me gustaría hablarles, hermanos, de cuando nació Jesús en Belén. No. Primeras, no. Ya y ya, reprobado. Ni digas que te enseñé yo mi por favor. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si esa fue tu proposición, no agarres monte. Y luego, agarras monte, y es monte alto. Porque entras, Jesús nació en Belén, y fíjense que en Belén es muy bonito Belén. Decía que había unos rebaños. Y ustedes saben que los rebaños tienen cabras y tienen ovejas. Y a veces cuando crecen las cabras tienen cuernos. ¿Ya agarré que Mucho monte. Y luego estoy en el monte y no me puedo regresar. Se supone que yo propuse que iba a hablar del amor de Dios en la que Crucifixión. Si ese va a ser mi enfoque, ese va a ser mi enfoque. No te salgas, no agarres monte. Luego se le ocurre al hermano porque habla y su mente va más rápida que su boca, lo quiere meter de las greñas. ¿Sí entienden este concepto? So, como que va y estoy hablando de las cabras, esto dice, ¡ay, ah, se acuerda! Híjole, pero creo que me estoy voy mal. Y digo, y está, y los cuernos del carnero. ¡Ay, ah, Poncio Pilato! Espérate. Rompes el orden de la mente de la persona. Y lo que haces con su corazón y su mente es. ¿De veras lo haces? Y dices, ¿qué pasó? Me teletransportó. ¿Sabes qué acaba de hacer? Cambiarle el canal a la televisión. Y se siente bien feo. ¿A poco no? Cuando tu esposo agarra el control, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque la mujer siempre lo tiene en un canal. y ve ¿A poco no? Y llega el marido y le cambia. Y le cambia. Y eso es ver televisión para nosotros. Le cambia, le cambia, le cambia, le cambia. Entonces, luego está predicando el hermano y le cambia, le cambia, le cambia, le cambia. No, eso ya es un desastre. Por favor, si agarran monte, no les enseño ética. Rompen el certificado. Por favor, por favor. ¿Vieron el ejemplo? Hagamos otro, otro tema. Otra, otro tema, hagamos otro. Caleb. El apocalipsis eterno. El apocalipsis eterno versículo, primer versículo ¿ok? podría ser Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos el primer versículo hebreos ¿ok? ahora ejemplo hay cosas que están escritas que duran muchísimos años y el ser humano ni siquiera se dan cuenta porque están debajo de la tierra y luego cuando los arqueólogos la abren se dan cuentas que eran como infinitas. ¿Qué llevo? Estoy llevando a la mente. ¿Si ¿Sí ves cómo te llevo? Oración de Dios. Íntimamente en la Biblia, así se escribió un libro que no solamente data a un tiempo, sino a todos los tiempos y que habla de la eternidad. Oración de Dios como si fuese una revelación, oración-transición, a la cual se le llama el apocalipsis eterno. ¿Si ¿Sí se fijan? ¿Me están siguiendo todos? Ahora, quisiera que viéramos el apocalipsis eterno basado solamente en las profecías futuras. Proposición. Cuando agarras mucha experiencia, haces esto. Si ves cómo no estás así como que, no estás como que, hermanos, eh, les quiero hablar de qué dije que iba a decir. No. Por eso uno agarra tanta práctica que ya sabe cómo lo va a hacer. Pero, ¿cuál fue mi proposición? ¿A través de qué te lo voy a explicar? Profecías futuras. Entonces, ¿mis asuntos mayores tienen que ser de qué? No agarres monte. No digas, y les quiero hablar de la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos estaba Juan. Y está eh, allá en Grecia. No, espérate, ¿de qué vas a hablar? De las profecías futuras. No agarres monte. No agarres monte. Si agarras monte, regrésate luego, luego. Y tu bosquejo escrito te va, ¿qué? A ayudar. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Ahora, el tema del sermón. En esta parte, como las anteriores, hablaremos varias cosas. La definición del tema, el tema es la materia que trata el sermón. El tema es la idea central del sermón. Es el asunto presentado en el sermón. Es una simple frase que dice todo y que no dice nada. Recuerdo esto muy claramente cuando lo enseñó nuestro maestro. Mira, Hollywood... Es experto en temas. Experto. Mira, ponen un tema y dices, ¿de qué se tratará la película? Por ejemplo, Avatar. Lo dice todo y no dice nada. ¿Cierto o no? O, por ejemplo, ¿listos? Parque Jurásico. Lo dice todo y no dice nada. O temas que llaman la atención, como también frases. ¿Y la televisión son expertos? vistos? Mujeres asesinas. ¿Llama la atención? ¿O no llama la atención? ¿O lo que las mujeres callan? ¡Ay, Manara Salí! Por eso yo una vez como que copié un poquito ese título y puse lo que las suegras callan. De veras, de veras, el tema lo dice todo y no dice nada. Por ejemplo, deme un tema así que, que llame la atención, que digas, quiero ver esta película, quiero oír este sermón. Caleb. El mundo único. El mundo único. Uh. ¿De qué va a hablar? Tendré que escuchar su proposición para saber. Otro, gracias Carlos, muy buen trabajo. El Señor de los cielos. El Señor de los cielos. Ah, el hermano que ve series de Netflix. El Señor de los cielos. Muy bien. ¿Alguien más? El día después de mañana. El día después de mañana, o sea, pasado mañana. ¿Verdad que sí? O sea, ¿tú ves cómo estoy desarrollando? Ustedes van a ir haciendo temas interesantes. Como para los niños, podría ser el niño héroe. El niño super chachayín. ¿Se fijan? O un tema juvenil. ¿Ah? ¿Ah? Merlina. ¿Melina? ¿Merlina? Merlina. Ah, es que, es que yo no tengo Netflix, pero bueno. Podría ser un tema juvenil. como los tengo? Esta es una regla de oro, una táctica. Como les decía yo en la primera lección, tú caminas hacia adelante y todos, ¿qué, qué está pasando? Bueno, cuando tú estás hablando y los traes bien entretenidos, tu brazo alarga si no dices nada, y todos están esperando, y dímelo, 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 dímelo. ¿Sí se fijan? Y los traes entretenidos. Gracias, gracias. Merlina, ah, Entonces, eso es algo que trae, tú tienes que hacer eso. Tienes que atraer la emoción, atraer la curiosidad y hacer eso. Puede ser a través de preguntas, preguntas, preguntas. Así lo hacía Jesús. Ahorita veremos algunos ejemplos de temas. Tema es no solo la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entran en el sermón. Tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Tema es la palabra, frase, oración o expresión que encierra todos los asuntos contenidos en el texto. Pasaje bíblico a tratar en el sermón. Yo siempre elijo aquí versículos y mis versículos me dan el tema. Hay veces me dan el tema. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. Ese ya es un tema. Otro versículo que decidí fue irreprensibilidad. Y sencillez, lo sustraje de un versículo. Entonces, cuando yo estoy estudiando la Biblia, hago una masoreta como les enseñé en la primera lección, y digo, esto sería un buen tema a tratar. Esto sería un buen tema a tratar. Como cuando dice eh, Pablo, toleradme un poco de locura. ¡Ah, qué buen tema! La locura de los hermanos. O una serie que estoy desarrollando ya, que se llama... Los dones carnales. Fíjense, hay hermanos que tienen el don de caer gordos. ¿O no? No hacen nada y caen gordos. ¿A poco no? La hermana tiene el don de caer gorda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces está como cuchillito de palo, ni corta, como en béisbol. Ni cacha, ni picha, ni diga qué. A ver, levante la mano, quien conoce a esas hermanas? Levante la mano. Man. Nomás no apunte que allá, ¿no? Porque se van a enojar. Gracias. No, tampoco. ¿okay? Que entramos, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos ejemplos serían calidad y utilidad de las escrituras, los premios para el vencedor y los deberes del cristiano. Es muy importante el tema, porque el tema fomenta la unidad del discurso, de tal manera que los asuntos, explicación, argumentos, ilustraciones y aplicaciones... Están íntimamente relacionados o ligados al sermón. Da intensidad y firmeza al sermón y mantiene el discurso dentro de los límites razonables. Por ejemplo, si se predica un tema o un sermón temático, el tema se repite en cada asunto. Por ejemplo, deme un tema. Valientes, ¿Ah? Valientes. ¿Valientes? ¿listos? Lo, es un tema, es un sermón temático. ¿Están listos? Sermón temático. Los valientes de la edad patriarcal. Los valientes de la edad mosaica. Los valientes de la edad cristiana. ¿Cómo se llamó mi sermón? Los valientes. Los valientes. Otro tema, otro tema. Conquista. Conquista. Ese es el tema. Estamos haciendo un sermón temático. ¿Listos? Temático. Conquista, la conquista de Canaán. ¿Todos me están siguiendo? La conquista diabólica, la conquista del Nuevo Testamento, la conquista. Otro tema, otro tema. A ver, a ver, Caleb. La vida de un muerto. Ese es un buen. Uh, la vida de un muerto. ¿Listos? La vida de un muerto como la esposa de Job. La vida de un muerto como el rey Saúl. La vida de un muerto como el hermano que está presente. Signos de interrogación. ¿Y cómo se llamó el tema? La vida del muerto. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, esto es muy importante. Es como la cabeza para el cuerpo, o como los cimientos para el edificio. Como dijo el doctor, tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos de ser predicado mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical. Breve, que sea a la vez vigorosa y tan clara como el cristal. Yo encuentro que la formulación de esa oración gramatical constituye la labor más difícil, más exigente y más fructífera de toda mi preparación. ¿Me entiendes eso? Ahora, hay el hecho de obligarse uno a formular esa oración desechando cada palabra imprecisa, áspera o ambigua, disciplinando el pensamiento hasta encontrar los términos que definen con escrupulosa exactitud el tema. El tema es importante porque te va a llevar a pensar, a pensar, a pensar y a enfocarte en lo que va a ser tu sermón. Pero hay hermanos que ni tema tienen. Están predicando y dices, ¿quién sabe de qué predicó? Dices, habló de esto, habló de esto, habló de esto. Y habló de aquello. Agarró mote, lo bajó de las greñas, lo aterrizó, chocó el avión, se le hundió el Titanic. Y luego todavía quería que se bautizara el pecador. No, 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 no. me confundió. Levante la mano quien conoce a esos hermanos. Ni tema tiene sus hermanos. ¿Por qué? Porque ni ellos saben qué quieren predicar. Porque no está ordenado acá arriba. Está totalmente desordenado. Y más cuando no se preparan. Entonces, el tema está pensando y, pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y hasta puedes utilizar tu pantalla para poner el tema del sermón. Y lo puedes hacer en forma que, porque ya uno cuando está avanzado en la parte, y esto lo recomiendo para las nuevas generaciones, hasta sí. pone, puede poner en su introducción un pequeño video que sea apto y dices, oh, ¿de qué va a hablar? O Puede poner en su introducción una pequeña imagen. Oh, ¿de qué va a hablar? Y luego el tema. ¡Pum! La cuñada sin gracia. ¿Qué les parece? ¿Amén? Y la hermana dice, ¡ay, ese tema yo lo quiero escuchar! ¿A poco no? O oh, ¿tu pueblo será qué? Mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Muy bien. Las cualidades del tema debe ser corto, debe ser claro y expresivo, debe ser la expresión exacta del asunto que se va a tratar en el sermón, debe no solo incluir lo que se va a tratar, sino también excluir lo que no tiene que ver con el asunto, es decir, debe ser inclusivo y exclusivo, debe tener el texto cuando el sermón es textual, Claro, si tu sermón es textual, por ejemplo, vean este sermón textual tan bonito, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, dice ahí Hebreos capítulo 7, 8, perdón, sí, capítulo 7, versículo 26. Fíjate que es qué sermón tan profundo. Aquellos maestros de Biblia, como yo, que damos series, ponme atención, me dicen los hermanos, oye, es que tú te aventaste todo el año viendo solamente una carta de dos capítulos o tres capítulos. ¿Cómo le hiciste? <tip>, Tip, regla de oro. Es que es mis, todas mis clases bíblicas son sermones textuales. Sí, y no llevas prisa. No llevas prisa. Dice el hermano, hermanos, me toca dar la clase del libro de Apocalipsis y como solamente me dieron la oportunidad de darlo en el mes de enero, se los voy a dar en el mes de enero, todo el Apocalipsis. No, 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 no. es una falta de respeto al libro de Apocalipsis. Porque cómo lo vas a dividir en tantas pocas clases. No llevamos prisa. Yo, por ejemplo, ahorita estamos viendo filipenses y le dije hermanos, vamos a durar un año y medio. Dicen, ¿qué? Un año y medio. ¿Por qué tanto? Porque voy a ir a Cozumel. Por eso, porque un año y medio, o sea, no. ¿Por qué tanto? Porque no llevas prisa, es textual. Cuando di hebreos, duró unos dos años. Cuando di el antiguo, el Pentateuco, la ley, la Torah, duró seis años. No llevamos prisa. Versículo por versículo. Tip, regla de oro. Si tú preparas clases bíblicas y los haces textuales, Vas a estar bien preparado al final de ellas. Pero no llevas prisa, mira. Take it easy, dicen los americanos. Suavecito, suavecito. Porque, daré un ejemplo que entenderán. Cuando uno va a ser menudo, ¿calienta la carne rápido? No. Se limpia el menudo. Una noche antes. Se le quita toda la grasa al menudo, se lava él, menudo se coloca en agua con cebolla con ajos, amén y se tapa y se deja toda la noche a fuego, ¿qué? lento, así que no digas que tú no sabes predicar así tienes que hacer tus clases lento no llevas prisa poco a poco, poco a poco. Así como cuando se duerme el bebé,
1: lento.
0: Ok, sigamos. Fíjate este este sermón textual. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Fíjate qué sermón textual tan amplio. Poderoso, ¿a poco no? Ahí sí te vas a tardar. Te vas a tardar. Porque la primera pregunta es, si no entiendo algo, tengo que más soretear. Tengo que ver los orígenes. Ya tienes tu librería, tu, tus herramientas, ya vimos. Diccionario bíblico, léxico, concordancia, diccionario hebraico, diccionario griego, diccionario aramaico. Diccionario latín, ya tienes todos, Diccionario la Ruz. Te vas a aventar unos, unas clases bíblicas profundas, ¿o poco no? Pero no, escúchame, ¿qué pasaría? Fíjate, los hermanos aquí nos han tratado como reyes, pero pon atención. Fíjate tú, que viniéramos desde Chicago a Cozumel y que la hermana nos dijera, les he preparado una sopa excelente. Y abre el microondas, ¡Shh! maruchan, no. No, 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 ¿verdad? ¿Qué diría uno que viene? Gloria a Dios, amén. Tiene que uno que sujetarse con lo que le den, ¿a poco no? Resulta que cuando tú das una comida enlatada, alguien más la preparó, no tiene tu sazón. ¿Me entiendes? Entonces, en la Biblia tiene que ser un tema que tú preparaste. Pero fíjate, ¿qué hace la hermana? Corta la naranja, corta el limón. Van por los aguacates, que estén frescos. Los abren, corta. Lo que será el chayote, lo que será la gachina, Va pasando la gallina. La mata, la despeja, la coloca a fuego lento, le echa todo. Y fíjate, ¿y cuando uno prueba qué? ¿Se emociona uno, a poco no? ¿Se emociona? Fíjate la diferencia. ¿Sopa marucha? Ay, no. Bueno. En la Biblia hay muchos maestros que dan pura comida enlatada. Por eso a mí no me gustan los comentarios. Imagínate tú que el hermano sea predicador y agarra comentarios de denominaciones y lo predica como si fuera de verdad. ¿Y, y, ¿y qué pasa? Tú dices, ese no es su materia. Hermano, espérenme, espérenme. No, 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 ese... Porque a veces lo hace... Palabra por palabra. Que empiezan a hablar a poco no, así como que. ¿Hasta lo hacen con qué? Con el acento. Se toma el discurso del peje y se lo avienta. No, con el acento. No. No. Uno tiene que ser original, dar lo mejor de uno mismo, a poco no. Va a costar trabajo. Voy a cortar las naranjas del diccionario bíblico. Voy a cortar las zanahorias del léxico. Ya que corto todo, voy a agarrar la carne de la Biblia. Y lo voy a estar cortando y cortando y cortando. Y, cor y lo voy a estar echando y su sazón aquí, su sazón aquí. Estás preparando la estás preparando. Y cuando vienen los hermanos el domingo y les sirve, dicen... medificó Me ese sermón, ¿a poco no? salen hasta contentos, ¿a poco no? pero luego, ¿qué pasa? ver el orden, ¿va a predicar tal hermano? no, ¿no va a dar sopa al marucha? no, ese no ¿a poco no? no, o sea tiene que ser una comida excelente y ahora, ¿qué pasa? cuando ponen así un un, un hacha de indio, un tomahawk un tibon steak estoy hablando en inglés una, un corte así de carne así a poco no y tú le agarras la sal, le haces así la... a poco no y la presentas a los hermanos son clases que quedan todos como como yo hace rato nombre allá se quedé así como le dije a Dana Dana estás cansada y dice Sanders usted también sí ¿me entiendes? Es, es material así. Y cuando la iglesia, la audiencia, tiene un nivel espiritual alto, quiere material bueno. Y cuando tú tienes un predicador, un maestro, maestros o predicadores que dan buen material, la iglesia crece por sí sola. Va a crecer. ¿Por qué? Porque luego se van. Fíjate. Aquí le dan al hermano puros bistecs. Puro steak. Hasta le digo que le hace, le hace así. Y, y luego resulta que cambian de trabajo al hermano y se va a otro lugar. Y está allá en otro lugar. Está allá en Ciudad de México. Y está allá. ¿Y qué pasa? Y está escuchando el pura sopa maruchán.
1: Dice:
0: No, cómo extraño, a mi hermano de allá. Me da unas clases, mira que. ¿A poco no? Hermanos, fíjate, ¿cuánto tiempo se invierte por los miembros para oír un sermón? Te lo digo yo, si son 200 miembros y el sermón es una hora, están invirtiendo 200 horas. Y tú les das un sermón que preparaste en 10 minutos, no. Ocho horas de preparación para una hora de presentación. Si esos 200 se van edificados, hermanos, te aseguro que van a regresar. A veces llegan los visitantes y están, híjole, está buenísima la clase. Y luego, como es una serie, y se habla, por ejemplo, de las cuñadas sin gracia. Ay, híjole, está el próximo domingo trabajo, pero no me la voy a perder. ¿Si ¿Sí te fijas? ¿Si ¿Sí te fijas? ¿Por qué? Porque se presentó bien. Hay que presentar buenos temas, hermanos. Tampoco no, no me estén dando sopa marucha no es una, una indirecta, hermana, es solamente un ejemplo. Pero no me estén dando sopa maruchan. Miren, que yo me gusta mucho el corte de res, así como hizo el hermano, bien rico todo. ¿Y qué pasa? Una vez que llego a... Lo... ¿A quién le gusta la historia? Levanten la mano. Eh, chismoso. Que, yo, que llego a Los Ángeles y una hermana, bien linda la hermana de Nicaragua, hermana mayor, como de 60 años más o menos, me dice, hermano, y mañana le tengo una sorpresa. Tenía tres cortes así. Ahí en la congregación de Mater Luther King, mira, tres cortes así, hermano. yo los vi y dije, oh, se preparó. ¿Por qué? Porque me conoce, sabe lo que me gusta y me lo dio. Usted tiene que saber conocer la congregación y darles lo que necesitan. ¿Amén? Sí. Mañana, hermano, vamos por la sopa maruchan la elección del tema, escoge un tema que tú entiendas bien, escoge un tema que la congregación pueda comprender, escoge un tema que no sea trivial o frívolo, escoge un tema que tenga el fin de llevar la bendición al auditorio y escoge un tema apropiado para la época, lugar y ocasión. Cuando tú hablas tienes que conocer a la gente.